0: Me oleme siis täna aparaadi tehases salvestamas eluloomingu saadet ja eluloomingu saates me keskendume käesolevale isikule, vaatame tema elusammudele, tegevustele tagasi ja see suur küsimus, mida me endalt küsime on, kuidas elada niimoodi, et kui me ühel päeval pensionile minnes tagasi vaatame, võiks panna käesüdamele öelda, et hästi on elatud. Ja, ja püüamegi siis erinevate külalistega avastada, mis need valikud sammud on. Täna on mul külas Mart Norma. Mart Norma on tuntud kõigile, kes vaatavad Raket 69 saadet. 2012 aasta alates oled sa olnud seal kohtunikurallis, nagu kui mu andmed on õiged. Ja lisaks oled tudengisatelliidi projekti algataja, lisaks oled olnud erinevatel juhtivatel kohtadel Tartu Ülikoolis ja... Praegu oled sa siis milrem robotik siis teadus- ja arendustegevuse direktorlausa on seine vägev tiitel Aga need on mõned nagu sellised pagunid, mida kirjeldada, aga mulle meedib alustada vestlust nõnda, et küsida, kui, kui sa peaksid tutustama ennast inimesele, kes sind üldse ei tea ja kes sinust varem ei ole kokku puutunud, kuidas sa oma sõnadega, oma lähenemisega võib ka olla huumori prisma kaudu või kuidas soovid, kuidas sa ühe kahe lausega ütleksid, kes on Mart Noorma? See on hea küsimus, ma kõigepealt pean siin muidugi
1: umbes mitme lausega taust siis ma võin ka öelda nüüd üks-kaks lauset, aga minu ajaks oli hästi hariv ükskord, kui olin ühel rahvusvahelise kosmosülikooli pidulikul õhtusöögil Strasbourgis ja õhtusöögi kõne, et oli kutsutud pidama üks astronaut Ameerikast. Ja mina mõtlesin, et noh, tuleb räägi, mida kõik lahedõid ta kosmoses tegi ja siis tema tuli sinna rahvaete ja ütleb, et tere, mina olen astronaut ja minu oma karjääris mul oli au töötada koos tolle teise astronautiga, noh, ütleme, et oli Armstrong ja see Armstrong, tema oli nii kõva mees, tema tegi seda ja siis ta tegi seda ja siis ta tegi toda ja siis ta tegi kolma ta, täna on läheb ära. No, pool tundi rääkis. Ja see ma suuamuli on kui geniaalne. Ta ise tegi ju kõiki täpselt samu asju. Aha. Aga ta kordagi ei, olnud sükka tunne, et ta tõstab ennast esile kui mingi tähtsad tegijad. Aha. Ta rääkis sellest sõbrast, kes oli sihuke tüüp. Ja ma mõtlesin, et see on nagu ideaalne selline viis, kuidas sa, sa, ei, sa ei pea eputama kõige sellega, mis sa kogu aeg teed ja ei pea nagu, nagu, nagu küll tegelikult selle koera saba liputamiseks saavad ka teised hakkama mõnikord. Nii et peaks olema nagu tagasioidlik ja aga tagasi hoidlikud kaks laused ma arvan sellised, et ma tegelikult ei ole täiesti tavaline, tavaline eesti inimene, kes tahab ise olla õnnelik ja seda õnnelikus maailmas. Ja nagu iga teine inimene olen ka valmis selle nimel pingutama, nii et kõik need asjad, mis ma oma elus olen teinud, on üldiselt selle suure eesmärgi nimel tehtud. Nii et huumorid selles lauses ei olnud, aga ma arvan, et mu elufilosoofia võttis kokku küll.
0: Ja me jõuame täna rääkida isiklikust õnnest ja sellisest nii globaalsest õnnest või nii-öelda sellest suurest eesmärgist. Hariduse poolest on sul füüsika taust ja ühel eluhetkel sa valisid, et ma tahan füüsikaga tegeleda. Mis suunas sind sinna?
1: See on hästi tore moment. Ma mäletan nii täpselt, kuidas kõigepealt mul Tartu kolmandas keskkoolis, nüüd raotuse Raatuse koolis, meil nagu füüsikaga väga ei vedanud. Selle pärast, et meie näiteks oli üks. Keskkooli esimene aasta vist oli selline, kus, kus ta oli täitsa tavaline, et füüsikõpetaja oli <gülüyor> tema alkoholiaurude pilv tema ümber, tuli enne klassis sisse kui õpetaja ja loomulikult sellised õpetajaid nagu kaua ei peetud, nii et seal oli mingi kolm-neli õpetajat ühe õppeaasta jooksul ja siis tuli meil kümnendast klassist, tol ajal, ei see oli siis jah, kümnaasiumi teises klassis, Tuli Tanel Mullari, noor mees meile füüsika õpetajaks ja ta, tal oli nagu nii konkreetne ja selge, selge lähenemisviis füüsika õpetamisele, et me jõudsime sellel tasemel, et me klassivendadega tegime meie jaoks muutus hobiks olla füüsika tunniks valmis ja me tegime võistlust, et kes suudab kõige rohkem viisi saada veerandi jooksul. Ma arvan, et ma, siis oli iga tunni algus meil kohe kambaga käed püstime, kõik tahtsime vastata oma kodu asju. Ma kui õigesti mäletan siis umbes 15 viit, Ma sain siis ühe semestri jooksul või noh, veerandi jooksul kokku koguda, nagu see oli maksimum rohkem ei olnud tunde ja ei saanud ka mitu viit tunnis tavaliselt kätte ikka pidi ühega piirduma, aga see oli füüsika muutus selliseks lõbusaks asjaks ja kuna mu vanemad ka mõlemad on hariduselt matemaatikud, siis, siis see oli võibolla ikkagi natuke natuke nagu pere ja geenid ka, aga lõpuks kui ma olin siis 91. aastal keskkooli ära lõpetanud ja, ja siis pidi päriselt nüüd selle otsus ära tegema, siis ma mäletan nii genasti, kuidas esimene, noh, tolla ajal 91 siis oli nagu uue tuuled, see majandus, äri, rikkus ja nii edasi, ja siis ma mõtlesin, et noh, kas tahaks elus kiirelt rikkaks saada ja selleks tundus hea tee minna majandust õppima ja Aha. paningi paverid majandusse sisse. Noh, tolla ajal saigi ainult ühte kohta kandideerida ja viimasel päeval ma jõudsin järeldusele, et ei, ma tegelikult elus teha midagi suurt ja minu ajaks see suur tähendas midagi leiutada või avastada ja võtsin paverid majandusest välja, panin füüsikasse ja tõesti ma ei ole seda otsust elus kunagi kahetsenud majandus olles, mis
0: on samuti ülioluline, ma õppisin
1: seda kõrval erialana siis mm -hmm. veel lisaks.
0: Et, et see leiutamise ambitsioon, ma tahaksin korraks selle õpetaja juurde minna, Tanel oli ta nimi, mis Tanel tegi teistmoodi, kui tegid teised head keemia või matemaatika õpetajad või, või muud ainet õpetajad, et tema sinus nagu seda sütitas, mis, mis ta teistmoodi tegi? No ta oli, ta oli huvitav, ta oli
1: aktiivne. Ta, ega Ta ei teinud mingit tullu füüsika promo, ei jupanud karanud seal klassis, aga ta oli selline konkreetne, temas sai aru, tundus, et seda. Noh võimalik on aru saada asjadest, millest ta räägib, ja tal oli väga hea plaan. Tal oli kümme lauset, mis ta ütles kõigile neile iga teema kohta. Need, kes füüsikas nagu mitte mõhkugi ei jaganud ja polnud üldse võimelised aru saama, mis asja füüsika on. ta ütles, et kui te need kümme lauset kirjutate endale üles ja õpite pähe, võt siis te saate oma, siis te saate kursuselt läbi või sellest teemast läbi. Ja see oli siis nende jaoks, kelle jaoks füüsika No, nad ei saanud sellele, hetkel aru või IQ ei võimaldanud ja siis teiste jaoks, kelle jaoks see, see muutus nagu mänguks oli, oli siis teissugune lähenemis, siis, kus sa võisid sinna nagu juurde ja juurde ja juurde panna, panna asju ja areneda seal edasi. Nii et ma arvan, et mitte füüsikaga õppemeetod vaid just kõige rohkem
0: isiksusena see, sellised õpetajad tõmbavad lapsi kaasa. See on hea variant, et ta nagu ütles ära, et kes nagu nii tahab siit miinimumiga läbi, saab ehk see ära ja siis ta sai keskenduda nendele, kes eriti hubitunud olid ja kellel see viitevõistlus oli, eks ole? Just. Olles saad ise selline usinteaduse populariseeria erinevate, kas siis artiklite kaudu või siis, kas siis noorte sellistes programmides nagu Raket 69 on. Kas sul on sellises õpetaja rollis mingeid eeskujusi veel lisaks sellele füüsika õppetaja Tanelle, kes kuidagi on tekitanud sustunnet, et ma tahaksin ka selles rollis parem ole kuidagi nagu sütitada teisi selles õppeprotsessis?
1: Oja, oh ma arvan, et me alati ju jälgime eeskujusid ja kui me oleme sellised inimesed, kelle jaoks enese areng on tähtis, kes asju, mida nad teevad, püüavad teha järjest paremini, siis loomulikult ju seda me tavaliselt ei saa teha intramatudarkuse baasil, mis on ka oluline, aga väga hea on jälgida, mida teised sinu ümber teevad ja kõigist, kus sa näed, on midagi õppida, see ei kiiresti juurde haakida. Ja no, õppejõuna ja õpetajana minu ajaks oli jällegi väga selge elus, kui ma olin just peale kuut aastat välismaal õppimist ja teadustöö tegemist olin 2006 tal aastal listisse tagasi tulnud ja sain oma tervitati tagasi füüsika osakonda Tartu ülikoolis sest mul olid seal vanad kolleegid ja õppejõud ees kes minu see uskusid ja andsid mul esimese kursuse õpetamiseks Mida, mis oli siis reede hommikuti kell kaheksast, kaheksast kümneni, ja kust tudengid olid natuke ära kurnatud ja ära piinatud näoga ja, ja selle kursus sügissemestri alguses esimestel võibolla septembris-oktoobris ma avastasin, et oli kuulutus, et tulge õppejõu koolitusele. See on Tartu Ülikooli õppe, õppimine õpetamine koolis paas koolitus, mida siis Marikarm ja Marvi Remmik koos, koos ühe Oslo professoriga läbi viisid ja ma no, mõtlesin, ega see midagi halba ideed, kui ma juba õpetan, no, siis võiks natuke õppida ka mida õpetamine tähendab. Käisin mm -hmm. seal kursusel ära ja see oli no nii maailma muutav küsimus Selle või kogemus sellepärast, et kui enne kogu mu nädal, no minu esimene vastutav loeng, kogu nädal ma valmistasin slaide ette ja veel öö läbi tavaliselt neljapäeva öös vastu reed, et ma ei maganud, vaid tegin oma viitkend slaidi, mis mul olid reedomikuks omikuks valmistehtud. Ja, ja peale seda ma sain aru, et see on täiesti mõtte asi, mis ma olen teinud selle pärast, et palju tähtsam kui see, mida, mida mina selle lava ees ette loen ja olen taganud, et ma midagi ühtegi sõna valesti ütle, palju tähtsam on aru saada, mida see õppija vajab mm -hmm. ja toetada teda sellel teel, mida tema vajab. Ja, ja ma keerasin selle teistpidi, tõin sisse diskussioonid, küsimused, arutelud, teema arendused lähtuvalt, üliõpilaste küsimustest ja nii edasi. Ja kui ma sain õsist õppeinfosüsteemist tagasi side ja see tagasi side ütles, et, et eriti see teine pool, et see üliõpilaste kaasamine, see oli nii lahe, et me tulime lausa huviga Leide hommikul kell 8 tundi, no, ainult üks ütles küll täpselt nii, aga, aga ikkagi selline otsene tagasiside minu pingutusele tegi mulle nii suur rõõmu, et tegelikult see muutis minu karjääri, minu elu totaalselt selles mõttes, et ma endiselt jäin füüsikuks, aga minu elus avanes täiesti teine pool, see oli kõrgkooli didaktika. Ja ma võtsin kõik kursused, mis saada oli nii Eestis kui välismaal. Min, ma osakoormusega äh, sain Tartu Ülikooli õppimise õpetamise arenduskeskuse direktoriks, kus juures see oli lahe et miks sinna 2008. aasta lõpus, miks mind füüsikut kutsuti siis sellisele sootsiaalsele ametile nagu õppimise õpetamise arenduskeskuse juhataja, kes pidi koordineerima kogu Tartu Ülikooli õppe jõududa arendust, siis väga lihtsal põhjusel, mis te arvate kodus ja saalis, miks mind kutsuti sellist vastutuslikast ülesanne täitma? Väga lihtne. Ma olin mees ja ma olin reaalteadlane. Need oli vähe või Ei, kui, kui me küsime keegi, keda huvitab hea õpetamine, kes usub, et hea õpetamine on teadus ise enesest, siis tavaliselt on need kas naised või nad on sootsiaal või humanitaarteadlased. Mm -hmm. Aga oli just vaja sellist inimest, kes tuleks nagu, nagu hund lamba nahas. Kes tuleb nende füüsikute ja matemaatikute poolt, kes tollel ajal oli no see ärge tulge siin, mingi didaktika jamaga. Ikkas pead olema korufee oma erialal ja see tähendab, et sa oled ka kõige parem õppejõud. Ja lapsed istuvad sul seal saalis ja kirjutavad kibedalt, ja see on parim õppe. Mida raskem neil on, seda parem see on. No see oli õppikäsitus 20. sajandi moodi. Ja siis taheti, et nüüd see, kes hakkab eest kõnelema ülikoolis seda, seda kaasaegset lähenemisviisi, et, et selles pundis, kus olid väga tublid sootsiaalteadusõppejõud ja teadlased, noh, nagu näiteks Marik arm, siia maani on selles vallas, ma arvan, absoluutne maailma tipp, siis taheti, et selles pundis oleks ka üks meesterahvas ja ta oleks mingi reaal valdkonna teadlane mina, tehnika doktorina sobisin sellesse rolli suurepäraselt. Nii et ei olnud ainult selles, et ma ei usku siin ise sellesse väga, aga, aga väike siuke positiivne diskrimineerimise element tuli
0: ka mängu. Ja seda võiks öelda, et see sinu jaoks oli sinu elus üks aine, märgiline sündmus, mis muutis sinu nägemust olulisel moel. Kui sa keriksid veel niimoodi või zoomiksid korraks oma elu peale välja, mis oleks veel mingi paar sellist hetke, kus sina nagu oluliselt muutsid enda lähenemist, suhtumist, enda tööse, tegevusse ja said teistmoodi tulemusi? Mis sulle hetkel veel mõni meenub selline?
1: Jah, see on... Ma arvan, et meil... No kõik asju, tegelikult üks asja, mis kohe vähe tuli seda ma ei, saa, ei saagi kaameras rääkida mind pandaks vang, vangi pärast Võibolla kolla vaetakse diplom käest ära nii või midagi sellist, aga see oli fundamentaalne kus ütleme nii, et üks ühe õppe usk minus oli tugevam kui seaduskuulekus ja mitte mingi diskrimineerimise mõttes, aga, aga ma ei hakka seda pikalt nagu arendama, aga ühesõnaga ta uskus minusse nii, et ta aitas mu raskest hetkest üle ja, ja see määras nii seda, kuidas ma õppejõuna suhtun oma tudengitas ja ma armastan väga tudengeid, kellel on raske ja ma tunnen, et mul on nagu suhteliselt igav tegeleda nende geenjustega, sest nemad mm. saavad isegi hakkama, aga mulle meeldib, kui ma näen, ma tunnen mõnes üliõpilases ära sellise, sellise, kes on, kes tunneb, et on laisk ja ta nagu õiet, ei, ole motiveeritud ja ta ei tea, mis ta elust tahab ja siis ma tunnen ennast ära siin 20 aastat, 20, 30 aastat tagasi ja, ja, ja tunnen, et äkki minu kogemusest on kasu, et just sellest üliõpilasest või, või lapsest teha see super! star, kes tegelikult hakkab uskuma selles, et tema saab maailma paremaks muuta, et tema sõltub inimkonna tulevik ja no, nagu ikka see on selline trepp, kus siin alguses tuleb käe kõrval järgmisele tasemele aidata, kui sa hakkad ise uskuma, et sul on see võim ja, ja, ja oskused ja, ja sa saad seda ja sealt sa siis võtad oogul endad nii et jah,
0: siin mõned järgmised elementid järgmised aga võtalegi sellest, sellest looskorraks, oletame kui sul on, sa ütlesid, et nagu sinu oleks on põnevad need, kes on nagu kuidagi nagu hätaja jäänud mis, mis nagu need mõned võtme asjad on, mida sa ütleksid sellele inimesele või kuidas sa tema, tema suunda mudiksid, kes on kuidagi jäänud nagu toppama. Mis mõned võtmed on, sa ütlesid, et mõned nagu astmed tekiksid, mis, mis võiksid olla mõned astmed mida teha? No ega siin ju suust
1: imet ei ole. See on põhimõtteliselt, no, kõik teavad, see on väga lihtne, kuidas inimes, inimesi motiveerida, kuidas inspireerida ja nii edasi ja kuidas tekitada inimesel, no, kuidas aidata kaasa saavutamisele ja ega ma olen lihtsalt enda jaoks selle asja kuidagi niimoodi läbi mõelnud, et kõigepealt on tähtis, et sa mõtestaksid ära oma elu, sa mõtestaksid ära selle meetodi ja põhimõtte, kuidas sa oma elu mõtestad ja ütleksid endale selgelt, et sa ei saagi seda, see on kogu aeg muutumas, kuna sa kogu aeg õpid elu paremini tundma, ennast paremini tundma, see muutub kogu aeg, lõplikult valmis võibolla kunagi ei saa ja teine asi, et kui sa oled noor või, või Või vana, aga sa pole selle asja peale varem mõelnud, ega sa kohega ei leia vastuseid. See on selline elukestva õppeprotsess, kus sa järjest paremini, kui sa püüdled selle poole, siis sa järjest paremini sõnastad ära enda eks, mis on sinu elu elu elumõtte, mis on inimkonna elumõtte ja nii edasi. Ühesõnaks, see on nagu see otsinguprotsess. See, see on eesmärgistamine. See on nagu sammüks leia elumõte. See on, jah, üks leia, mitte ei leia, vaid
0: otsi. Otsi. otsi Kas see on loomõte. leia,
1: loo või otsi? Mis see on? See on kombinatsioon neist kõigest sellepärast, et, et leia, mitte keegi ei, äh, ei anna seda sulle niimoodi, et sa leiad mingi lille, nagu lillekese kuskilt. Aha. Sa pead otsima, siis sa leiad elemente, mis sinu jaoks Lõppu, lõpuks annavad võimaluse süsteemselt oma tervik kokku pakkida ja siis tuleb looming, mis tähendab seda, et sa võtadki need teistega koostöös leitud, teiste kogemusest õpitud, raamatutest loetud, ise avastatud tükid ja need põimida enda jaoks siis selleks enda elumõtteks, sest tegelikult me oleme ju kõik, me oleme jumalad oma universumist, sest isegi teadlased ju ei tea, kus universumi kese on, aga elumõtteteoorias universumi kese on kindlasti igal ühel enda sees, sest igal ühel on oma universum, sest ig Ajub universumit oma vaate nurgas läbi oma sensoorika, mis igal ühel on erinev, järelikult olla ise jumal oma universumis. Kui sa ei enda, seda universumit ei suuda endaks ära mõtestada, no mis jumal sa siis oled, siis on see, seda, seda võiks pigem kaoseks nimetada. Aga tuleme tagasi sinu algse küsimuse juurde. See oli nüüd see mõtestamine, aga sealt edasi on siis saavutamine. Ja nüüd ongi nii, et paljud noored võivad ju mõelda, ma ise mäletan täpselt samamoodi, et sa võid ju mõelda suurtest asjadest. Ma tahan minu ajal veel kosmonaudiks saada. Aga kui sa tead, et sul on koolis kooliski palju kolme, vahestad mõne kahega ja sa üldse oled natuke laisapoolne ja tegelikult no, ei ole nagu see, keda sulle telekas näidatakse, kes on need superstaarid, kes saavutavad kogu aeg sellepärast, et nad juba esimeses klassis olid, ei, nad olid juba kuueaastased olid palettitantsimise tipud ja seisma-aastaselt mängisid, mängisid malet suurmeistöö tasemel. Võt, need on need, kes saavad kosmonaudiks. Aga tegelikult ei on hoopis niimoodi, et... Kõigil on võimalus, kõik saavad areneda, ja sel momentil, kui sa hakkad uskuma sellesse, et tegelikult sina oled ka. Saad olla üks neist, see on nüüd see teine pool. Mm -hmm. Eesmärgid on olemas, siis sul on usk sellesse, et sa võid need eesmärgid saavutada, eesmärgid lähevad sellega kohe pauguga palju suuremaks, mm -hmm. sest sa hakkad uskuma, et, et sinu käeulatusus on midagi veel palju
0: suuremat. Ja Kas selleks jas. uskumiseks on vaja ikkagi mingit välist inimest, mingit välist sündmust, mis just kui tõendab sulle, et sa oleks võimalik, sest usk mõnes mõttes on, sa tahad näha asitõendeid et ma olen võimekas, sa pead saama nagu mingi kinnituse, no, et, et võtta nagu teaduslikust lähenem, siis sa pead tegema piisavalt eksperimente, mis kinnitavad seda, aga Ta, kui see enine eksperimentide kogu elus näitab, et see ei ole nii mis see võti võiks olla, kuidas see, see veendunud ust tekib niimoodi ka rationaalselt mõtlevasse aga, inimesse. Aga
1: see ongi jah, see on see sama trepi mudel, et sinu elu on nagu, nagu trepp Ja sa astud kogu aeg järgmise sammu. Iga järgmine samm on mingi asi, mis sa oled elus saavutanud. Mm -hmm. Ükskõik, kui sa oled väike laps, siis sa, sul on mingi raske kontroll töö. Matemaatikas, sa vihkad matemaatikat, sest sa ei ole õppinud seda veel armastama, aga siis sa suudad ennast kokku võtta. Võibolla vanemad sind ei annud kommi või midagi enne, kui sa oled ära teinud selle kontroll töö. Igal juhul võtsid kokku, said viie. Ja kui sa selle viiega lähed, siis äh, nagu näed, et sa said viie. Siis peale seda punkt üks oled esi nagu, järgmised 10 sekundit nirvaanas. Ja, ja siis jah. me teame, mis tunne on nirvaanas olla, sul on Aha. see meeletu nauding sellest, et sa saavutasid ja kui nüüd lähed koju ja süs, siis keegi laste vanematest siis vaata, mis... Viis. Kelle see asi on, näe, nõud on pesemata, -tol tolm on toast imemata. Aha. Siis sa tunned, et no, äkki see siis ma mõtlesin valesti, äkki see ei olnud nii suur saavutus. Mm. Et tegelikult on tähtsam, et nõud oleks pestud ja, ja, ja põrandalt oleks tolm imetud, kui oli minu kord tolmuimeda. Ja vaat, sellise lähenemisviisiga on väga lihtne inspiraatsiooni tappa. see on siis täpselt vastav Vastan, sellele, et sa, sa, ei suut, sa olid valmis astuma sinna järgmisele äh, trepiastmele, aga siin tõugati alla. Mm -hmm. See, kes seal ees oli, näiteks antud loos, sinu vanemad tõukasid su hooga sealt tagasi. Väga hästi saavad sellega ka õpetajad hakkama ja üldse igasugused sõbrad saavad sellega hästi hakkama. Nii et ühes nagu ilmselg, et sa pead hoidma nende inimeste poolde, kes pigem on valmis sind tunnustama ja toetama. Selle asemele, et arvata, et kõige parem asi sinu toetamiseks on anda nuuti ja kritiseerida ja eriseda. Nii et ja, inimesed, kes Toetavad sind moraalselt, annavad sulle positiivsed tagasid, et elavad kaasa sinu saavutustele. Need on need inimesed, kes aitavad enamustel inimestel kõige efektiivsemalt enesekindluse trepist üles ronida, ja, ja sellega koos, nagu enne arutasime, ka see usk, suureneb, ehk siis see trepi ots järjest ka kõrgemale, kuhu me ronime.
0: Mis sina muidu ise selleks teed, et enda jaoks? Äh, positiivse nagu võimendada või et see toetakse sinu eneseusu tugevnemist? Kas sa ise teadlikult teeb midagi, et no, mingitest väikestest võitudest veel hoogu juurde saada ja ise seisvalt seda eneseusku võimendada?
1: Ma arvan, et mul on juba, ma ei pea enam väga muretsema väikeste võitude pea, pärast, mm -hmm. ma, mul on elus neid suuri võite juba nii palju, et... Mm -hmm et oh, nagu Harald sinuga oleme, kus me oleme Jõfi laval rääkinud elufilosoofiast ja Nordeja mis misikannast ta nüüd on jah, seal laval ja me oleme nagu, nagu suuri asju teinud ja, ja noh, minu eluetapis aga ma olen ka 47 aastat vana juba, mul, mas, mul on nagu nii palju, see portvool on nii suur et sa ei pea neid väikseid nüüd, enam. Ei, ma, ma hindan neid väga, nagu no, näiteks see, see on ju tegelikult suur asi siin täna rääkida nagu elufilosoofiast ja see, et sinu sugune kes on nagu superst täiesti, kahtlemata Eesti tipp oma valdkonnas kutsud mind rääkima sellel teemal. Loomulikult sina aitasid mu nüüd järgmisele aseme peale kuskil seda enam, et no, lepp läheb järjest laiemaks nagu eri valdkondades. Et see, see on loomulikult tähtis. Suured asjad on tähtsad, aga, aga mis on, käib selle ka kaasas, on nüüd see, et kui sul on kogemus, ja sa oled juba no, teatud astmed ära käinud, siis muutub järjest raskemaks siin sealt alla lükata. Selles mõttes, et see, see kui sa sealt esimestel sammudelt iga tüüp sinu pahas, tujus klassivend võib sul lükkata sealt alla, öelda, et mis asjas, et poed siin õpetajatele õige mees kunagi ei õppi siis kui sa oled juba seal kuskil üleval otsas... Et sa nagu sa... Ja, või... ja,
0: ja või... siis, sa,
1: siis sa oled juba nii osa alpinist, et, et sa hoiad nagu küünde ammastega kinni neist astmetest ja sa lähed sealt niimoodi üles, et, et sa nagu enam ei ole, sa suudad ise motiveerida ennast sealt astmetest minna. Teatud piirini tegelikult ü
0: sõn olatti täna. nagu analoogia, et kui sa alustad siis sul on selline puulippides kokku löödud trepp nagu ja siis kui sa oled nagu aastatega selle fundamenti paikale on siis sul on selline betoon trepp, mida on raske nagu muudele asjadele ümber lükata. Et kui sa talle veered, siis sa ronid nagu üles tagasi, aga selle alguses puulippi on see, et kui miski kahuri kuul seda tabab, siis on kõik nagu ribadeks. No, Ma aga... analoogiliselt aga praegu Aga see, nagu... mis sa
1: praegu teed, ongi, ongi nüüd meetod, mida kõik võiksid katsetada oma elus, sest kui me rääksime sellest, et igaüks Jumal oma mis mille keskpunkt on tema sees ja mis väljub temast ainult ühel juhul. Sa ei ju tead, mis juht see on. No, see juht on siis, kui sa oled silmine armunud, siis see universumid, kahe inimese universumid põhimõtteliselt nagu liituvad ja keskkoht, sa tunned kohe, et see keskkoht on teie kahe vahel seal, et see on teie ühine universum, ühine mul, millest te sees olete ja seda, selle tunnetamine on nagu üks kõige õnnelikumaid perioode elus, kui, kui inimene suudab, see, suudab ära tajuda, et see on niimoodi juhtunud. Et selle võiks? universumite jagamine, aga, aga, no see ei selleks. Ma võin seal ka, või, ei, ena, või? ei, 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 kohe saad, aga ma tahtsin enne sinu selle lipi trepi kohta öelda seda, ei. et Meetod nüüd, elumõttest, on tegelikult mudelite ehitamine. Ja see on asi, mida ma füüsikuna kõige paremini füüsikast olen oma elufilosoofiasse kaasa võtnud. Füüsika, kui ma küsin, et mis, asi, mis asjad on, on füüsikas seadused, siis kas, kas füüsika seadused on, on tegelikult looduse käitumine, siis õige vastus on ju, et tegelikult ei ole üks ühele. Nad on looduse käitumise kirjeldused, mis on. Kui matemaatika püüdleb nüüd absoluutse täpsuse poole, siis füüsika ütleb, et kui see meie, meil on piisavalt täpselt kirjeldab looduse käitumise füüsika seadus, siis see on piisav. Selle alusel elame edasi. Newtoni seadused võimaldasid meil elada rahulikult öö, üle 300 aasta enne, kui tulid relatiivsus, öö, relatiivsus teooria ja mis ütles, et Newtoni seadused on ainult, noh, osa neist on ainult teatud väike pilt, aga seal on veel palju laiem maailm ümbering. Aga see ei takistanud meil neid efektiivselt pidada Nagu kogu maailma aluseks. Nii et kogu aeg saab minna täpsemaks. Ja, aga selleks, siis on nüüd hästi tähtis see, et sa ehitad enda jaoks ise need mudelid. Nii nagu füüsikas, me teeme füüsika seadused, valemid kirjutame matemaatika ära, oma elus me võime täpselt sama meetodid kasutada. Kes mina kujutan endale ette võib-olla võibolla treppi, Sina kujutasid endale ette lippidest treppi. Kes mm -hmm. võibolla mõtleb siin Kalju Ronija peale, kus keegi sõber peab talle köie viskama, et siin mäe üles aidata. kes tahab üldse mingisugust muud visuaali kasutada, aga seda ma küll ütlen, et mis iganes loogikate oma elustate kokku panna, siis aitab see, kui te visualiseerite oma peas selle mingi käega katsutava asja ära. Uh -huh. Näiteks kvantfüüsikat on meil meeletult raske võista. Oh, Neljandat, viiendat, kuuendat, seitsmendat dimensiooni matemaatikas ja füüsikas meil on peagu võimatu mõista, sest me ei saa seda meil võrrelda pildi sellest, nagu... pildiga, uh -huh. aga inimese jaoks on pilt hea, nii et äh, igasug pange kuidagi pildile.
0: See universumiga tekis see küsimus, et sa et kui kaks inimeste vahelist universumid kohtuvad, et siis, siis on nagu selline sähvatus. Kas see võib ka olla niimoodi, et kui mõtleme tööalases kontekstis, kui seal kohtud mingi sellise valdkonna universumiga, mis sinu universumiga hästi haakub, siis on nagu midagi sama ülendavad tunnet või kui me räägime sellisest nagu tööinnust või, või milleski nagu, nagu aimustumisest, Tead Harald?
1: Kui sa nüüd seda ütlesid, siis ma pean, hakkan tõsiselt muretsema sinu pärast. No. Kui sa arvad, et tööalases suhtes Suudad saad sama, sama nagu. nirvaana kätte Aha. nagu armumise hetkel, siis kas on sinul probleeme armu vallas või sa oled
0: tööosas nagu, ja. nagu liiga, liiga
1: tööhoolik?
0: Töö ole... Mis selles valkanas on, et sa arstile juurde minna, siis peab minema, ei tea füüsiku juurde või nii? <laughs> no, igal juhul, jah, ei, muidugi ma saan aru sinus
1: Ja kõik saavad ju aru, et kui sa leiad kolleegi, kellega koos saad, kes mõtleb samamoodi ja kellega koos edasi minna, siis, on, siis ei ole ka üldse välistatud, et sellest tööalasest harmooniast muutub tegelikult hoopis teissuguseks harmooniaks, nagu on ka minul juhtunud, kui ma 2006. aastal läksin 6. oktobril Tartuobservatooriumi optika seminaarile kõned pidama, siis ma veel ei teadnud, et ühe selle korraldajaga ma siis nüüd, mis on siis 14 aastat hiljem, olen õnnelikult abielus ja see on kõige õnnelikum teekond üldse, mis saab, saab olla. Nii et selles mõttes, et no, muidugi võib põimida kõiki toredaid asja oleks. No, aga
0: hüppame korraks sinna segmente sisse. Kui, kui sa nüüd nagu kirjeldad, et see on nagu Nirvana, et kuidas siis need universumid nagu kohtusid või kuidas sa aru said, et nüüd on nagu hea match. On. Et kas sa juba tegid ettekannet ja kohe tundsid, et... <coughs> universum tagant nagu jõudis sinuni või kuidas see käib et Kõigepealt mitte tagantreast, sest tagarea
1: universumiga võibolla ei olekski sellist kokku puudet tulnud, ikka, ikka nagu esireast. <laughs> aga ma ei läheks sellel teemal kaugemale. Ma saan aru haaralt, et me juba ei panime paika, et sul selles osas on vaja natukene lõusta. Meile ei ja natukene üle, Jah, et siin nagu põhimõtteliselt paika saaks, aga, aga teeme seda võibolla mõnes järgmises saates.
0: Aga okay, see on hästi hea analogia, mida siit kaas võtta, et lihtsalt mõelda enda tegevustes või inimeste vahelises kohtumistes, et analogine kui kaks kohtuvad, et see on see näe, vahva suunane mõte. Ähm, mul on kaks suunda veel, kuhu ma tahaks liikuda, ma mõtlen kust nagu kõigepealt. Ähm, ma võtan korraks selle universumi teema, kuna, kuna sa oled nagu seda käsitlenud ja see, nagu see mõte on kõlama jäänud, et me iga üks nagu loome enda nagu mudeli universumist ja siis see nii kui me usume, et see mudel ongi hea, üllas ja õige, see annab meile selle usu ja jõu, et liikuda. Ehk siis äh, noh, oletame näiteks, et kui, kui sul on nagu Võtame tudengi satelliidi projekti, et see oli mingi aastat, kus sa nagu, noh, pidid endas nagu kütma täiesti veendumus üles, et meil on vaja saata see satelliid sinna orbiidile ja, ja ehitada endasse veendumus ülesse, et kas see on nagu selline asi, millega endast tuleb teadlikult tööd teha, et seda universumit niimoodi enda jaoks paika luua või, või sünnib universum ise ja sa tunned, et ma pean nagu täiega sellele pühenduma, et mida ma siin praegu mõtlen on, Ma mõtlen, et kui me vaimustume mingist valdkonnast, meil tekib nagu selle ümber mingi omaete universum ja, ja see tundub meile nagu kõige tähtsam misioon justkui. Nüüd on küsimus, kas see tuleb ise või me ehitame selle, et endast tekitada usku, et asjaga lõpuni välja minna.
1: No, kõigepealt ma panin tähele, et sinu mudelis sõna universum tähendab midagi muud kui minu mudelis, okay. sest minu mudelis universum tähendab ikkagi päris universumit päris maailma ruumi, päris tähti, päris inimesi sinu ümber, Aha. aga miks ma panen sinna ette sõna minu ja. on sellepärast, et ma ei saa ju teada, mis on reaalsus vaid ma saan ainult näha läbi oma sensorsüsteemi seda universumi mis mm -hmm. tähendab, et tegelikult iga inimene tajub seda natuke erinevalt ja, aga universum ise on ikkagi üks Aga see selleks, mis mm -hmm. ei sega sinule ehitada üles oma teooriad ja oma mudeleid, sest ala, keegi saa öelda, et see on vale, sest iga inimene teeb enda jaoks ise sellise, mis töötab. Aga selle küsimusega, et kuidas me siis nagu selliseid suuri asju saame teha, siis see, ka, see on täpselt nagu see motivatsiooni siit algusest. Et loomulikult, kui minu kolleeg Silver Lait tuli minu tuppa ja ütles, et tööjuures ja ütles, et me peame selle Tudengisatelliid ära ehitama, sest nii moodi me saame kõige paremini toetada Eesti Liitumist Euroopa Kosmosagentuuri ja anda siis Tartu Ülikooli poolt panuse, et, et see protsess tooks Eestile võimalikult palju kasu siis sellest hetkest ja vaadata, mis, mis oli nagu tagasi sellele esimestele mõtetele, see oli, see oli valdavalt tümitav, me isegi analüüsisime ühe Tudengi töös, analüüsisime interneti kommentaariumi siis 2000... 9. aastal vist lugesime läbi kõik kommentaarid Telfist ja postimeest ja muujalt. Analüüsisime ära, mida kommentaariumis arvatakse Eesti eh, tudengisatelliidist ja üldse Eesti kosmosepüüdlustest. Läksime selle analüüsiga siis rahvusvahelisele eh, kosmose konverentsile ja tegime seal isegi ette kandud sellele teemale. <laughs> see kannatas
0: seal nagu esitlemist või? Küll? Kannatas
1: küll selles mõttes, aga no, välja tuli ikka see, et no, umbes 25% oli et aga palju see oli enam teada. Aga mis siis ülejäänud no, 75% oli, ja, ja seal tuli välja, Umbes, sellest ülejäänud 75% siis ka umbes üks veerand oli selline kahtlev negatiivne, aga mõistlikel põhjustel. Aha. Ja ülejäänust siis sellest poolest nüüd tagasidest, siis sellest poolest oli, pool oli siis lahmivalt negatiivne ja siis see viimane veerand sõimas võrdselt Savisaart ja Ansipit. Millel ei olnud midagi väga selle satelitiga vist? Need võimupositsioonidel
0: selle ajal ja siis ah, lihtsalt okay. oli ükskõik kussaga peasi, et saaks savisaarti ainsipit nagu tümitata. Okay, kui me võtaks näiteks need kolm kategooriad, sul on mingi asi, mis annab sulle hoogu juurde, mingi asi, mis annab konstruktiivse kritikat ja mingi asi, mis räägib hoopis aia august. Kuidas sina nagu suhtuksid sellesse tagasi, kui sul on mingi oluline projekt käsile? Kas sa nagu selle asel lülitaksid täiesti välja ja, ja vaataksid seda konstruktiivse kritikat? We, we kuidas sa läheneksid? Peale, peale
1: seda kogemust, peale seda analüüsi, olles nüüd ära analüüsinud ja mõistnud kommentaariumi ja olemuse, ma ei ole mitte ühe kealt artikli, mitte ühtegi kommentaari oma elus, Hiljem. ei enda artikli, aga Aha. kellegi teise artikli kommentaare lugenud.
0: Teadlikult, isegi kui sa näed seal, et on nagu siis sa teadlikult
1: ma ei loe neid, sest ma, <laughs> ma tean, mida sealt on oodata Aha. ja ma ei tee oma elu ise raskeks, ma ei pea seda tümitamist, mis ma peaks nagu laskma, ma parem nagu, suhtle normaalset inimestega, mm -hmm. aga need normaalsed inimesed kommentaariumis ehk siis see umbes 25% need on kuskil seal vahel peidus ja neid selle sopaseest üles otsida, no ei ole, nagu, ei ole nagu väga selline tulutoov, ma leian nad muujalt parem lihtsamelt üle, üles
0: võtame korraks veel selle tudengisatelliidi projekti, see on selles mõttes hästi huvitav asi, et kuidas Vaidu, üks võtti on, kuidas sa nagu innustad sellise pikaajalise eesmärgiga tudengeid tegutsema ja no, praegune sotsiaalmeedia maailm võimaldab seda, et sa teeb midagi ära ja sa saad kohe vahetada ka asjide. Nüüd kosmosesse millegi millegi saatmine, tähendab seda, et sa töötad aastaid, sa saadad sinna üles ja siis selgub, aita, see asi ei tegemata midagi sellist. Et kuidas nagu Sellises protsessis hoida inimeste indu, kus tagasi side ei ole nii vahetu, et me nüüd nädala jooksul tunnem ära, et jess, saime jälle edasi või nii, et kuidas sa nagu sellises protsessis hoiad seda usku, lootust ja, ja tahet ja värskust tegutseda.
1: Jaa, see ma ise nimetan seda motivatsiooni motivatsiooni kõnede põhiseks juhtimismeetodiks, okay. mis ma enda jaoks olen jällegi
0: Vä, kui välja. Tihti, kui tihti peab pidama motivatsiooni kõned sellisele tiimile siis?
1: Iga kord kui see inimest näed. Individi tasemel, aga noh, ega siis ei ole see nagu äh, räägime nüüd põhjalustest, vaid see on siis paar head sõna Aha. õiges suunas. Ja see on ka, noh, ega see olukord ei ole siin ainult tudengis satelliidi spetsiifil ja see on ju alati ta, nii, et kui meil on pikk projekt, siis me ei saa keskenduda projekti lõptulemile, mm -hmm. vaid me peame ta, mida ainult, vaid me peame jagama hoomatavateks, mõõdetavateks vahehetkedeks mm -hmm. ja su, nende poole suunduma ja iga selle saavutamine, see annab meile ka tagasi positiivse tagasside saavutatuse üle. See on nagu kogu elus kõigis protsessides samamoodi. Aga samal ajal, kui sa püüad hoida meeskonda koos midagi tõeliselt keerulist teha, tegemas viis aastat ja sellest sul neile ei ole ka palka üldse makstanud, nad teevad seda kõik entusiasmist, siis ainuke põhjus, miks nad seda teevad, on see, et see eesmärk peab olema tõeliselt ülev. Mm -hmm. Eesti esimese satelliidi pardal katsetada tehnoloogiat, mis võimaldab enneolematult kiireid planeetide vahelisi lende. No, kas sellele on midagi vastu panna? See mm -hmm. kindlasti, no peaaegu, pähi vähiravi, mis ravib ära miljard vähiaiget, võiks mm -hmm. olla teine sama kategooria, aga, aga see ka ei kõnetaks noort inseneri või valdkonna suuna inimes samal moel keegi pole varem ehitanud sellist satelliite, mida ainult Eestis, Eestis üldse ei ole tehtud, aga maailmas ei ole midagi sellist varem tehtud. Mm -hmm. Ja kui sa siis puhud sellise mulli kõigepealt suureks juhendajana, inimesed hakkavad uskuma, tulevad kokku, vaatavad, kõik on hästi pragmaatiliselt, mm -hmm. kogu, aeg sa, kogu aeg sa rõhutad, et see on niimoodi ja siis mingil hetkel tulevad muidugi need tagasilöögid ka, äh, aga siis mingil hetkel järsku tuleb mingisugune suured maailma juhtivad füüsiksorg või või selle kategooria noh, mingit ajakirjad saaled järsku mingi tehnika ja talouse esikaane pilt ja sa oled postimehe esikaanel, ma mõtlen see, see projekt, ja. see satelliit ja see järsku hakkab tulema nagu nii võimastest kanalitest tagasi maailm mm -hmm. räägib sellest, mida Eesti tudengid teevad ja
0: siis läheb nagu juhendan asi juba väga lihtsaks selle pärast, et nad võivad ise ka googeldada ja sa, otsida. Sa kõnnid selle postimehe esikohane ringi juba räbaldunud on ja niimoodi ja näite, ei, nii, ei, nii, ei, ei, ei
1: räbaldu, kiiresti see mõttes, tuleb järgmine, tuleb, tuleb nii kiiresti peale, et eelmiste jõua korra väiskiskat pilgu peale, see on juba laua kui nagu on sellest juttu ja siis on Scientific Americanis ja siis on New Scientistis ja igalt poolt tuleb nagu kõik nad korjavad selle teema ülesse. Mm -hmm. See on nüüd see, kus sa oled nagu pannud genereerima asi, asi läheb käima ja sa ise võid nagu, mingis mõttes natuke tagasi tõmmata ennast, Aha. sest sai räägi üks ühele, et kuule, tuden, sa usud sellesse, et see on suur asi või, või kolleeg, ka sa usud sellesse. Vaid noh,
0: aga loeme koos seda, seda nature artiklit, mis räägib sellest, kui tublid mehed me oleme. Aha, või nalt, saad et... nagu välise Mart, aga mida teha siis, kui seda väliskinnitust ei tule?
1: Aga sellisel juhul on, kas sa ise teba ebapädev tööristade kasutamises, sa mm -hmm. oled küll võibolla väga kõva sisutegija, aga sa ei tea, kuidas kasutada maailma oma eesmärkide toetamiseks. Aha. Kas sa ei tea seda või teine, sinu idee tegelikult on ainult sinu peas ja tegelikult ta ei olegi maailma kõnetav, ta tegelikult ei olegi oluline, sest see ei kõneta mitte kedagi te peale sinu enda. Ja sellisel juhul, kui sa nüüd, nüüd tõmbad väed endaga kaasa, siis sa tegelikult neile pigem
0: valetad, sellepärast, et see võib olla nagu tubik teen nende arengus. A mis on muidu kommunikatsiooni nagu seine võtme et enda ideest rääkida maailmale niimoodi, et maailm tunneks, et oo, see on meie idee või see on nagu meie mingi ühis asi, et me tahame, me tahame et see õnnestuksid selles. Mis on mõned nagu eeldused selles kommunikatsioonis? No ja See kaasamine on hästi, hästi oluline
1: asi. Kõigepealt see, mida meie teeme, peaks olema asi, mis muudab maailma paremaks selle inimese jaoks, kes selle kohta loeb või kuulab või, või näeb, kui ta, saab aru, kui ta saab lihtsalt aru, et aha, nad teevad minu jaoks seda. See teeb minu elu paremaks, õnnelikumaks. See on nagu üks lihtne selline isiklik element isiklik kasu nagu seda
0: mõnes mõttes. No jah, isiklik, isiklik võik, lõpp, võtta,
1: see on ühiskondlik kasu Aha. ja lihtsalt selle, selle kasu on nagu paljud individid tunnetavad seda kasu oma isikliku lihtsas elus. Mm -hmm. Üks põhjus näiteks see sama küsimus mul oli umbes viis märksana, mida ma teadsin kogu Tudengisatelliidi programmis, mis märksõnad ma panen ükskõik millisesse interviusse sisse, Aha. üks kõik mis teemal minukast küsitakse ja mida ma tegin päris tihti ja no mingi etka hakati mind kutsuma kui näiteks Ameeri lasid mingi kosmoselaeva ülesse. Üles. Noh, kes Eestis kosmose rääkida A, võib rääkida, tule räägi, kommenteeri seda SpaceXi kosmoselaeva starti. Ja kui mina läksin siis SpaceXi kosmose starti kommenteerima, siis ma, ma ei oleks mingil juhul läinud sinna, kui ma ei oleks seal koha peal öelnud niimoodi, et jao, tore kosmose lendab ja see on no, umbes sama võimas asi, et on oma väikses nissiskaalas ka Eesti tudengi tehitavad satelliiti, mis toob kaasa ja nüüd tuleb märksenad muidugi mitte ühes lauses, aga vaikselt sisse. Kõigi Eesti elanik elu läheb paremaks. Pensioni tõus on lõpuks selle kaudu, kui meie majandus areneb, Aha. ja kui me inspireerime noori, ja, ja me saame tegelikult panna Eesti äh, nagu sisuliselt maailma kaardile, kus, me, kus meie elu läheb paremaks selle kaudu, et kuskil mingid noored nokitsevad sellise maailma muutva idee kallal. Et... Ehk siis see inimest kõnetavad kasv, majandus, parem äh, uhkus oma riigi ja rahva üle, tublid noored, kes kuskil teevad, mõistavad maailma ja teevad kõigi jaoks toredaid asju. Need märksõnad tulid sisse ka siis, kui ma rääkisin tegelikult Ameeriku, mida kutsuti rääkima ka Ameerika raketistardist. Aha. Ja vaad see, see komplekt, see on jälle osa
0: kommunikaatsioonistrategiast, sul on põhisõnumid ja igakord, kui seal on
1: mikkel ette pistetakse, no praegu ka räägin juba neist asjadest. Juba
0: tled, et selle, seda võiks mõelda niimoodi, et inimesed on mingid emotsionaalsed nupud, mis nendel käivitavad, et jah, see on mina jaoks oluline ja kui sa näid piisavalt erinevaid sihtgruppe tunned, et, et no, mõnes mõttes see on natuke nagu poliitika juba, et no, kõigile nagu mingi lubadus No, nagu poliitikud anna kõige. No, aga siin on põhimõtteline vahe, põhimõtteline vahe. Mina saan endale lubada olla aus
1: selles mm -hmm. mõttes, et ma saan ainult, ma panen ainult neid asju, millest see usun, et see päriselt niimoodi mõjutab. Mm -hmm. See vastasel see oleks ebaeitiline, aga keskmine poliitik ei saa endale seda lubada, sellepärast, et tema peab selle tagasiside paasil baasil olema valitud ja siis ta peab seal sooja koha peal edasi istuma veel aasta kümneid ja, ja see tähendab, et ta, tema sõnum muutub õigesti objektiivsest sõnumist tegelikult enda müügisõnumiks, Aha. mille eesmärk ei ole enam see põhialus ei ole objektiivne kasu vaid enda tagasi valimine.
0: Mõtlame, et suuname, no see on populism, see on sinna kasu ühiskonna elementile, aga lähme sellise vaheküsimusega. Sinu taustalt sa oled palju ka mõõtmisvaldkonnas teinud oma, oma tegevusmetroosertis, oled isegi mingi perioodi töötanud, eks ole, ja, ja mõõtmine on füüsikas sinu ajaks olnud see üks, üks mingi perioodil see juhtiv teema. Aga võtame seda füüsikast nüüd elumaailma ja küsime, mille järgi sina mõõdad, kas elu on hästi? Mis on mõned asjad, mida sina nagu kas maksimeerid või optimeerid enda elus? Ja siis me sealt liigume nii universaalse maailma eesmärgini ka veel järgmiste küsimustega. Mm -hmm. No tegelikult
1: kui ma oma õpetasin tudengitele... Kvaliteedi juhtimist üle kümne aasta Tartulikoolis. Just see kursus algas nagu labori kvaliteedist, aga üsna kiiresti läks see fundamentaalsetele põhimõttetele üle. Sest isegi labori või tootmise kvaliteeti on väga raske tagada ainult paksu paberi abil, kui sa põhimõttetesse ei usu nagu pidev parendus. Ja, ja, ja enne, probleemide ennetamine ja muud sellised fundamentaalsed kvaliteedi juhtimise alused, et see oli. See oli nagu selline, selline hästi, hästi oluline teema seal, aga mul läks küsimus läks juba meelest ära. Ma mis, mõtle,
0: sa... mis on see, mida sina enda elus mõõdad, püüad ja, maksimeerida ja, mõõtmine, või no, optimeerida? Väga jah,
1: ühesõnaga, et selles kvaliteedi juhtimise see põhialus see, et sa saavutad oma isiklikud eesmärgid kõige paremini, nagu et organisatsiooni või ettevõttena, kui sa oled äri, siis pigem on see rahaline kasum, kui sa oled ülikool, see on mingisugune, noh, laste mis, mis ja vanemate see rahulolu, rahulolu. Ei, seda, see on pigem teema, Selle, Selle sellest pikjast <laughs> rääkida, aga loomoraal on selles, et selleks, et oma isikliku kasumit taga ajada, või jutumärkides kasumit ei pea rahaline olema, selleks, sai see Mitte sellele keskenduma, vaid sa pead tagama taga oma klienti rahulolu talle pakutava teenuse või toote või teenusega, mis tähendab seda, et tegelikult rahulolu, rahulolu mõõtmine muutub sinu jaoks selleks tööristaks, mis ennustab sinu seda isiklikku kasumit nagu pikas perspektiivis ja mis tähendab ka seda, et nagu isiklikku, kui sa usud sellesse, et, et inimene saab olla õnnelikum, pigem õnnelikus keskkonnas. Eks siis, kui maailm meie ümber on täis õnnelike inimesi, siis meil endal on lihtsam selles, nende inimeste hulgas olla õnnelik, kui võrdleme selle olukorraga, et kõik on vaesed, näljased, õnnetud su
0: ümber. Sul on väga raske olla see üks särav liil, kes õitseb ja on, on nagu, nagu üli rahul maailmaga. Väljartu, no, kui saad oled inimene, kes ennast kogu teistega võrdleb, siis sa oled väga õnnelik. No,
1: ma ei tunne ühtegi sellist inimest. Ma ei tea kedagi, kes saaks noh, isiklikult ei tunne kedagi sellist et mina tunnen ainult sellised inimesi, kes kelle puhul ma usun, et nad pigem äh, oleksid äh, õnnelikud selles positiivsete rõõmsate inimeste hulgas uh -huh. ja, ja siis, äh, noh. Siis saabki lihtsalt mõõta, et vaatad, kuidas inimestel läheb see ümber, kus sa tunned, et sa oled jälle aidanud kellegil, aidanud töökaasas või mingit probleemi lahendada või, või teinud, teinud mingi toreda loengu, kus tudengid läksid juks näoga välja, et nad said midagi kasulikku enda jaoks ja see kõik annab sulle pidevalt seda tagasid, et, et sinu, sinu õnne äh, alused on endiselt hästi paigas, sa oled teinud asju, mis aitab, et inimestel äh, nagu sinu ümber õnnelikumad olla ja järjekult see annab tugeva äh, ekstrapolatsiooni võimaluse. Tõenäoliselt olen ka homme
0: Mm -hmm. Et selline läbi, kui sa näed, et see tegevus on positiivne ühiskondlik mõju, siis sa saad kinnituses lased endale laengu, et jäs, nüüd on nagu hästi, ma olen nagu reel. Aga nüüd kui, kui nagu küsida mingit asjade nagu ühiskondlikku positiivseb mõju, siis mille järgi nagu, mul ikkagi tundub nagu, et, et meil ei ole nagu mingit sellist nagu täieliku absoluut tõde, et teeme kõik seda ja siis me teame, et no, õnn on nagu õuel, no. aga kui, kui nagu minna ainult nagu Või võibolla see, mida ma küsida tahaks, mis sulle tundub, mis on universaalne nagu ühiskondlik õnn, mis see on, mille järgi me võime öelda, et nüüd ühiskond on õnnelik. Ega siin ka mingisugust keerukust ei ole, see on, see on ka lihtne ja mina võtaks
1: ikkagi sellise, noh, kõigepealt ei ole nagu seda lihtsalt lahendust, et ütleme, et värvime kõik majad roheliseks ja siis ongi kõik inimesed õnnelikud. Ei, Aha. nii lihtne asi ei ole. Aha. Ühiskondlik õnn tuleb ikkagi ühiskonna liikmete õnne summa ja ühiskonna liikmete puhul on... Ju väga lihtne tööriist on 70 aastat vana mästlõu inimvajaduste püramiid, mis tegelikult ju hästi lihtsustatult ütleb ära, mida inimesel on vaja selleks, et elus tunda ennast õnnelikuna või olla rahuleluga. Ja need on siis viis taset, kõigepealt turvalisuse tase, siis ei, kõigepealt füsioloogiline tase, siis turvalisuse tase, siis kuuluvuse tase ja siis tagasi positiivne tagasiside ja siis enese teostus. Ja kui kõik inimesed selles ühiskonnas tunnevad, et nende jaoks on kõik need tasemed kaetud, Siis suure tõenäosusega on kogu see ühiskond seal ümber õnnelik, õnnelik või rahul, no see kuidas kunagi, aga põhimõtteliselt kui nüüd inimestel juba paljudel inimestel näiteks on enese teostuse augus probleem tulet ta meelde aega, kui ainult teostus oli sul tegelikult no peaagu ainult kui olid ühiskondlikult aktiivne oli minna paar teisse mm -hmm. ja aga mingi teisi valikud, et sa teed nagu mingisuguse oma oma mingisuguse alternatiivse seltsi või midagi sellist no seda ei olnud see oli kõik maha surutud ühiskond sul täpselt määras kuidas sa tohid ennast teostada kas sa oled geniaalne matemaatik aga ühtegi sootsiaalteadustlikku asja ei puuduta siis oli, oli lubatud sul teostust teha või dublik kolhoosnik olla lubat teostust teha Nii pea, kui sa tahtsid kommenteerida mingid ühiskondlikku küsimust, siis see oli kohe keelatud ja tabu. Need inimesed, kes tundsid vajadust seda teha, nende jaoks oli ilmselg, et selles ühiskonnas midagi puudu, mis ei lasknud neil olla õnnelik. ehk siis dissidendi teisiti mõtlejad. Ja, ja kui me siis nüüd vaatame, kas turvalisus hästi lihtne. Nii pea kui meilt sõda tuleb, sõdage piirial Venema ründab Ukrainat ja meie tunnetame, et me võime olla siin mingi, mingi suuni järgmine võimalik konfliktikoht, kus Puuti tahab jälle natukene urgitseda NATO kallal, siis, siis see tekitab meis ühiskonnana sellise, väga mitte ühiskonnana, vaid just väga paljudes individides teatud ebaturvalisuse komple, komponendi, mis siis ühiskonna ühiskonnatasemel summeerubki sellega, et me, me kritiseerime, me oleme pahurad, me ei ole rahul valitsuse tööga ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis see ühiskond on nii abstraktne asi, et tegelikult peaks vaatama, kuidas see nagu erinevaid inimesi mõjutab üks või teine olukord ja selle kaudu me saame siis tagasi ühiskonna tasemele tõusta. Aga
0: ma sinuga vestades veel rohkem välja suumida, et, et nagu vaata, üks asja mis nagu ühiskond inimkond tahab, aga see on nagu see on üks selline vahva nagu äh, ütles, et kui äh, kui äh, kui kõik taimed või, või kui mesilased ära kaoksid, siis kogu nagu loodus kärgub, aga kui inimesed ära kaoksid, siis loodus kõik õitseks ja selle mõttega nagu, et korraks välja suumida, et üks asja, mis on ühiskondlik kasu, aga kui vaadata korraks, aga mida universum tahab? Nud see on nüüd natuke keeruline küsimus, aga mis sulle tundub? Mis, mill on universum arvab, et kõik on hästi? Näe kui selle planeedi analoogiga tuua, et inimeste heaolu ei pruugi tähendada planeet maa heaolu, et No ja, aga võtan
1: siis korra sammu tagasi, et planeet Maa heaolu. Ilmselgelt me näeme, et kui me maksimeerime inimeste heaolu ülejäänud planeedi arvelt, siis see ei ole jätkusuutlik, sest kui mesilased surevad ära, siis surevad ka inimesed ära. Ja, ja nii edasi. Ehk siis praegu me saame inimeste õnne. Ehita üles teiste arvelt, meie heaolu üles ehitamisele keskenduda. Me saime seda kuni umbes eelmise sajandini, aga nüüd me seda enam ei saa teha, sest me oleme juba nii ääre peal. Loodusressursid lõppemas, putukad välja suremas, kliima muutumas. Ehk siis nüüd järgmised 100, 200, 300, mis iganes aastat nüüd edasi. Inimkond saab oma heaolu maksimeerida ainult koos teiste liikidega. Me oleme piisavalt targad tänaseks nagu. Teaduslikus mõttes me saame aru, et meie elujätkusuutlikus on seotud teiste eluvormide jätkusuutlikusega ja ressursside mõistliku tarbimisega ja me Noh, näiteks, see on juba kõige kõrgemal poliitiliselt asemel ka Euroopa Liit ju paneb hästi suured investeeringud sellesse rohe kokkuleppe tegevustesse. Me isegi taotleme mitud projekti robotika vallas selleks, kuidas paremini keskkonnasäästlikku tööstust edendada. Noh, sellised teemad on läbivad, kõik need mõistavad. Kui mõni ei mõista, siis ta siis väga kahjunest inimestest, nad ei aita inimkonna eesmärkidele kaasa ja kindlasti nad ei aita Eesti eesmärkidele kaasa. Õnneks need ei ole palju, aga Loomoraal on selles, et ka planeedi peal me kindlasti meie järgmine samm on on harmooniline koostu ülejäänu keskkonnaga, ehk siis me tegelikult läheme selle kaja suunas ja mitte seda sellepärast, et me usume selles, et meil on kõik üks elusorganism, vaid sellepärast, et see on ainuke viis meie probleeme pikka ajaliselt ära lahendada. See on ainuke viis, kui me vaatame olema harmonias nende mesimummudega, kes meie ümber lendavad ja me ei saa enam luada iga mesilase mahalöömist, kes, kes meid häirib natukene, sest me teame, et suures pildis tegelikult me kõik sõltume neist. See on nagu siis tase ja kui inimkond jõuaks nüüd selle tasemele, ma ei tea, 100, 200 või 1000 aasta pärast, võibolla vahepeal oleme veel sureme peaaegu välja ja siis tõuseme uuesti tuhast, ma ei tea. Võib ka seda juhtuda, püsüüsna tõenäoline isegi, aga pikajaline jätkusuutlik elu on ikkagi see kaja meetod. Ja seal edasi järgmine saab, kui me räägime universumist, siis üks väga tore, tore küsimus on, et millal inimene üldse tohiks lennata ära teistele planeetidele ja teistele planeetide peal proovida mingi tasundust üles seada, siis ma arvan, et see oli Ingrid Peegi Hallokosmose ühel salvestusel, avalikul salvestusel, kus üks... Kena, kena inimene sõrahvoolgast küsis mu käest täpselt sama küsimuse ja siis ma pidin enda jaoks selle ära vastama, et miks, mis moraalne õigus meil üldse kosmose tehnoloogiat arendada on. Mm -hmm. Tägi keerame teise
0: planeetid ja,
1: ja siis ma jõudsin enda jaoks selle järelduse. nii, et... Enne kui me oleme maapeal nagu selle harmoonia saavutanud, meil ei ole moraalse õigust Ise kui meil tehnoloogia võimaldaks, Aha. siis nii-öelda koloniseerida või võib vallutada või asustada nagu ülejäänud universumit. Mis isenesest, noh, päiksesüüsteemist välja me ei pruugi mitte kunagi jõuda, kui realiseerub, kui, ei, kui me ei leia nagu mingit võimalust valguse kiiruse ületamiseks, noh, füüsikuna ütlen, õnneks. Ka teadus ei suuda veel täna väita, et see on võimatu. Mingid hüperruumid, usi augud, sellised teemad. Me ei saa öelda, et see on võimatu, kuigi lootust väga palju ei ole. Ka eks tulevased teadased tõestavad või lükkavad ümber. Aga igal juhul, kui meil see võimalus avaneb, siis moraalselt me ei tohiks minna
0: enne, kui meil on maa peal see tasakaal saavutatud. Sa mainisid alguses et füüsika suunana, sulle tundus nagu kõitev, et kas ühel päeval midagi vinget leiutada või nii. Ma praegu nõnda, et selle kontekstis, mis me praegu oleme rääkinud, kas sul on ka selline veel nagu mõni eluunistus, et mingi asi, mida saaksid leiutada, luua?
1: Ma ei ütleks, ma ei saa öelda ühtegi sellist konkreetset leiutamise asja, sellepärast, et leiutamise asja, just nimelt sellepärast, et ega ma ei ole juba viimased kümme aastat olnud tegelikult ise leiutaja. Ma olen olnud meeskonna ühel või ühes või teises võtmes juba umbes aastast 2000 kaheks, viimased 12 aastat
0: laboris, laboris ei saa enam jännata
1: no ei ole lihtsalt aega aga kui ju, mm -hmm. juht äh, kuidas siis öeldakse, et kuidas me teame et äh, lahing läheb alvasti seal on, see on üks tore selline äh, tori, toredad sellised võt, äh, nagu märksanad sõjaväelised kaitseliitlasena no, tajuda hästi olukorda, üks oli vist see et kui, kui, äh, kui suur tükki äh, kui sa lähed näed nagu suur tükki äh, sihikust, näed äh, vastase jalaväge, <laughs> kui sa peaks laskma teda 30 km kauguselt, aga kui sa teda nüüd otse näed sel enda juures, siis on nagu midagi alvasti läinud või kui staabi ofitser peab haarama automaadi järele, mm. ehk siis ta ei saa enam mõelda, vaid ta peab ise sekkuma, sest vastan on sattunud kuskile tema lähedale, et sellised näited, see on natuke humoorikad, mis tegelikult ütlevad, et äh, millal nagu, asi läheb alvasti ja samamoodi ega juht ei saa, juht loomulikult tal peab olema kogemus oma elust. See on väga hea, kui ta karjääris on töötanud ennast üles rohujuure tasandil. Ta teab, mida tähendab olla lihtne tööline selles organisatsioonis. Aga siis, kui ta juba on juht, siis tema üles on, on juhtida inimesi, mitte enam teha inimeste eest tööd ära. Ja, ja sealt seal on nagu see
0: no selline, selline komponent... Nüüd... sellist väikest lapsepõle unistust veel ei ole niimoodi, et, ja, no... et sa mõtled ikkagi, et, et, et minu... olen nagu sellest, aga ikkagi sügaval sisimas tahaks, aga...
1: No järeldus, järeldus sellest arutelust on nüüd see, et mina ei iga ise enam midagi leiutada, aga ma igatsen koos oma organisatsioonidega töötada suurte eesmärkide nimel ja üks minu, minu nagu läbiv suur mõte on see, et me saaksime Eestis mõnda tehnoloogia arendada armoonilises koostöös teadus, ettevõtlus ja, ja riik, riigi asutused, avalik sektor sellisel mõel, et see aitaks Eestil tõusta välja sellest keskpärase sisse tuleku lõksust ja olla üks oma valdkonnas inovatsiooni mootoriks inimkonna arengus. Ja me selle, te, selle nimel tegelikult väga paljud inimesed töötavad, kõik need, ma arvan, Skype on selles osas nagu super näide omal ajal, kus sa võtad või tehnoloogia ja sellest teed midagi väga head, sa paned oma riigi pildile, see tõmbab käima, Järgmised sajad sajad inimesed, kes pingutavad sarnast eesmärkide nimel, see, Eesti küber ja IT-mull on nii suureks puhutud, see on nagu sadakorda suurem kui meil tegelikult see võimekus on, aga maailm usub sellesse see maailm, maailm kuulab meid, maailm töötab meiega kaasa ja mina tahan oma eluga töötada ka samamoodi, Selliste eesmärkide nimel, millel on mingi suur mõju inimkonna tulevikule, näiteks robotika. Robotika, kui me no, räägime milremist, et no, jätame kaitse poole, kaitse on hästi oluline, aga kui me räägime näiteks metsaistutusrobotist, täna maailmas istutatakse 99% metsast käsitsi. Mm -hmm. No palju kasab ka ise muidugi, palju üldse istutada, aga istutamine annab palju kiirema efekti looduse taastumisele, me saame liigid, mis aitavad meil tegelikult näiteks, kui me kasvatame mändi, siis sellest männist me teeme lauad ja need lauad hoiavad CO2 kinni veel sada aastat, kuni nad seal kuskil majas on, on mingisuguseks põranda lauaks. Sellesemel, kui me kasvatakse pajuvõsa, siis see CO2 ringlus oleks palju kiirem, ei seoks, seoks siis kasvuone kaasini pikalt, aga Ühesõnaga, mõju on suur. Kui me suudaks nüüd automatiseerida metsaistutusprotsessi, selle, et paneme selle väikse taimekese mulda ja siis viis aastat selle digitaalse kaardi järgi, mis me istutusprotsessis tegime, me lõikame ka võsa ümber ära. Kui me sellise roboti valmis heitakse, on te meil peaaegu valmis mildremis. Mm -hmm. selle, mõelda nüüd, mis on selle mõju inimkonnale, kui me tegelikult saame Ja väga palju täpsemalt, konkreetsemalt metsa uuendust teha nii, et see toetaks looduslikku mitmekesisust. Me saaksime metsaiistutusmustreid liigilist koosseisu sellega mängida vastavalt sellele, mis on hea nii loodusele kui ka inimesele ja samal ajal me saame seda teha palju odavamalt kui täna inimtööjõuga ja seda enam, et meil ei olegi seda inimtööjõudu kuskilt võtta, kes see tahab istutama minna. Tore on käia ühel laupäevakul, aga Ülejand miljon puud on ka vaja ära kellegi poolt kuskil istutada. Meil on vaja need roboteid, kes aitaks inimesel sellised asja teha ja selliste robotite väljatöötamine on asi, mis tõsiselt, ma usun, ma olen selleks võimeline koos meeskonnaga, mu mm -hmm. kogemus jällegi see treppi jutmane on sellel treppil üsna kõrgel astmel, ma usun sellesse, et nüüd ka selle suure asja me teeme ära ja mis peale seda tuleb, no jumal teab, midagi veel suuremad. Aga üks konkreetne asi, mis aitab nii inimkonna, Ja kui see on Eesti robot, no kujutage, ette nüüd kui Eesti tehnoloogia aitab nagu siukse kitsas koha kogu maailma jaoks ära lahendada, siis me ei räägi ainult mitte sellest miljardist eurost aasta turumahust, mis on võimalik tegelikult selles sektoris nagu koju tuua. Kujutage Eesti, et Eest Eestisse tuleks nagu mingisugune sajad miljond jookseks Eestisse sisse sellepärast, et muu ei misutab Eesti robotiga oma metsa. No võt, see need on meetodid, mis aitavad Eestit tõsta keskpärase sisse tuleku lõksust välja. Lisaks kogu sellele positiivsele efektile, mida me nagu... Mida me saa, saame läbi selle tehnoloogia. Nii et, pot sellised eesmärgid liigutavad mind.
0: Aga ägedas on näha, et see hoiab sul looogu sees ja võimaldab sul juhil, juhine nagu sütitada äh, kõike enda tiimis, ka neid, kes on tarkvara ja kes igapäevi jändavad selle asjaga, kuidas seda autonoomselt töötavad masinat tarkvara käima panna. No, aga aga see ongi nii. teine pool. See, tegelikult see ongi see, kui sa paned kõik need asjad
1: enda jaoks ühtseks tervikuks. No, ma praegu mõtlen näiteks oma noorema kollegi Priitvelaku peale, kes on ise metsamees Aris poolest ja ka bioloogide suguvõsast ja, ja ta, on, ta on nii särav arendaja, kelle, kelle originaalne idee tegelikus see mestsaistutuse konseptsioon ongi, mida me nüüd kogu kollektiiviga meilremise edasi arendame. Mina tunnen naudingut juhina seda protsessi toetades ja tema selle idee autorina ja tulihingelise eestvõitlejana ma ei tea mida, noh, see kui, kui me lõpuks selle tulu ära ära hõlmame, hõl hõivame, siis selle noore inimese jaoks on umbes sama nagu, nagu roveri kuu peale saatmine peale seda sa suudad maailmas kõike teha, sest sul on usk, sa suudad
0: ükskõik, kui keerulised asjad ära lah See on, meil on ajaliselt ongi jäänud mõned minutid ja minu arv, see näist hästi ilus koht, kus võtta eluloomingu saate kolm finaal küsimus, mis on alati kõigile saate külalistele samad. Esimene küsimus on, ne võivad olla sellised välkvastusega, mis on sinu elu parim investeering? Lapsed. Lapsed, okei. Okay. Mõni kiire nõuanne, kuidas nagu hoolitseda, et lapsed on hea investeering, mitte kulu? Nad on alati kulu. Ja kui te... <laughs> Aga, aga nad on ka
1: peaaegu 99% ka hea investeering pikas perspektiivis, pikas perspektiivis. See, no sõltub, et tuleb tegelikult ei ole mõtet, et mingit kauget tulevik oodata ja kasvatada investeerida lastesse, et ta maksaks su hooldekodu äh, kulu kinni, no, see ei ole nagu jätkusuutlik iga protsess tuleb nautida iat hetke ehk siis äh, sa pead oma aega investeerima enne kõik, see on su oma aja investeering selles, et sa oled lastega koos, tegeled nendega ja, ja tunned, et kui sa Ja kui sa oled pensionil ja mõtled, et kes toitis seda last, kui ta oli kahe aastane öösel lahti süüa, ja mõtled isana, et ikka tavasid olin see mina, kes üles tuli ja lutipudeli ära soojendas.
0: <laughs> Nii et võiab nema Aga ikka...
1: Aga ikka niimoodi... ma, mu, eh, mu laste ema muidugi mäletab asju teistmoodi. Ja <laughs> igal ei
0: ole, ei salvestanud neid olukordi toogu. Mälestustega on üldse uvitav asi, et me saame neid ümber programmeerida. Teine suur küsimus. Mille poolest sa tahaksid inimestele meelde jääda, kas siis isikuna või oma mingi saavutuse poolest? Et kui me naljaga ütlesime, et, et, et võiks mingi, et nagu pensionile jääda, et mis siis võiks sealt niimoodi kestma jääda? No ma arvan, et kui kitsendaks seda
1: inimestele, oma üliõpilastele ja kui ma näe, kohtun kuskil 10-20 aastat peale ülikooli oma mõnda endist tudengid, kes ütleb mulle, et, et see asi, mida sa mulle õpetasid seal oma kursuses, see oli minu jaoks see aitas mind elus palju või natukenegi, siis see on absoluutselt parim tagasiside mis sa võid saada. Ehk siis, kui sa tunned, sa päriselt tagasid, et selle kohta, et, et sellest, mis sa oled teinud, on kasu. See on üks parim asi, mis saab olla nii selline on alati väga teretulnud kõik mu endised tudengid olen vihja, saanud vihja. paar korda, aga tule, noh,
0: tulete linnas vastu siis palun, ärge jätke oma häid mõtteid enda teada tahted motivatsiooni boosti anda Mardile, siis see on hea moodus ja finaal küsimus Millise sõnumi kirjutaksid suurelt seinale, kus paljud inimesed seda tihti näevad? Ja ma korraks niimoodi nagu kelmikul mõtlesin, sinu puhul võiks äkki küsimus olla, et millise sõnumi sa kirjutaksid taevalautusesse, aga samas võibolla ikkagi peal kõik nii kõrgele üles ei vaata, et võibolla peal on ikkagi parem, nagu mis sõnumi sa sinna jätaksid? No, tegelikult arvan, ma olen
1: ennetanud sinu küsimust, sest ma olen selle juba seinale kirjutanud. Täpsemalt oma Facebooki seinale seal on nüüd mingi lause enda kohta võid panna ja see lause seal on. Lõpuks läheb kõik hästi, ja kui ei ole veel hästi, siis järelikult pole veel lõpp. India vanasõna ja see on tõde, sest ma kuulsin sellest Hollywoodi filmist Parim hotel terves Indias. Seal oli mäletatav noore elu elufilosoofia. Ja ma mõtlen, see on nii tõsi, sest see moment, kui me kas Ka, kui meil kaob usk sellest, et me suudame, siis kaob ka kohe tegutsemis, inspiraatsioon, motivaatsioon, kõik kukub. Me enam ei suuda, kui me enam ei usu. Järjekul me peame uskuma, et lõpuks läheb kõik hästi ja kui ei ole veel hästi,
0: siis järelikult pole veel lõpp. Ja sellise mõttega praegu selle vestluse kokku võtamegi, nii et et see usk elus hoida ja ma arvan, et see on see põhine eels, et suuri asju ära teha, sest suure asja tegemiseks on vaja pikalt seda usku hoida ja Mart Vaffa on see, et sa, sa oled astunud sinna juhirolli, kus sa oled sütitanud nii tudengeid kui siis ka Milremis praegu enda nagu, tehnilist tiimi, et liikuda selles suunas, kus luua mingit laadi tehnoloogiat, mis võiks olla võibolla hüppelauaks veel järmistele tehnoloogiatele või luua seda maailma rohkem selliseks, mis võiks pärast vaata, panna käe südamele öelda et sai nagu panustada ma arvan, et see on päris hea asi, millele pensioni ajast, nagu tagasi vaata ja tähe, et sa oled sellel teekonnal ja, ja küta veel edasi, kui nii jaksad
1: aitäh, Harold, ja sina oled ka üks minu õpetajate hulgast, aitäh
0: suuret tänud